0: 这个老美很知道你北京哦，你就担心，所以我就讲说，你你半导体，你其他的国家再发展，源头抓在他手上，其实本来这样就好了哦，他又不甘心哦，就是想不通嘛。你想每一个产业都有它最适合发展的地方，你去想这个道理，为什么半导体在台湾，为什么半导体不在美国，它就有道理嘛，对不对？第一个，制造这些东西晶片哦，是很浪费电、很浪费水的，产生很大污染的，对不对？美国不要嘛，你去那边制个厂看看。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。不是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌三十。五点啊、哦、台股昨天大跌五百九十六点，这什么数字啊？现在这些数字都见怪不怪了啊！以前觉得这是什么数字哈，因为美股经常就跌的千点、千点这样哈。那台股昨天跌的四点三五个百分点，指数一三一零六。那么现在跌三十九点，虽然小跌了，不过。三十二啊，这后来会怎么样？美股昨天道琼烧好了啊，道琼小涨三十六点，涨零点一二个百分点，但是纳斯达还是大跌一百一十五点，跌了一点一个百分点，一点一百分点啊。S M P 5 0 0折中跌零点六个百分点，非、哦、升半导体大跌二点五个百分点，所以呢，半导体类股并不好哈。哦<咳>欧股英国大跌 1.06% 六个百分点，哈，法国小跌 0.13% 三个百分点，德国中跌 0.43% 三个百分点。台股现在跌41一点，看起来台股并没有，因为昨天大跌，今天就稍微往上走，并没有蛮麻烦的哈。我们看看个股怎样好了，个股有些还好，有些就是涨跌互见的啊，见个股涨跌互见哈，并不是通通不好哈，但是还是。绿的比较多哈，红的比较少台积电怎样？看看台积电还继续跌，不过少跌。台积电现在跌两块五，两块五三九九，三九八点五，跌三块了跌破四百了怎么回事？这个护国神山到底到底怎么回事啊？护国神山看来这个咬一口，那个咬一口哈。尤其老美老美真不知道搞什么鬼他到底把台湾看成什么哈？说将来呢，看起来老美眼里面只有台积电。是值得救的，其他都不值得救哈。到时候呢，真的打起来把台积电工程师送到美国去哈、哦，然后呢，把台积电厂给你炸了哈、哦。我想这个影响台湾股市哈、哦，就是说原来就靠了台积电这个在里面撑了，那这一弄不吓死人了嘛。你这边就看得出来，老美眼中的台湾到底是什么啊？好，我们看天气啊，今天十月十二号，受到东北季风的影响，天气慢慢凉了哈、哦，北部及东北部凉，中南部早晚也凉啊。明天十三号，东北季风稍微减弱，所以北部及中北部气温稍微回升。然后今天跟明天，基隆北海岸及东北部地区都会下雨，哈，尤其东北部地区有局部大雨发生的几率。沿海地区呢，东南部及横春半岛沿海有长浪发生的几率要注意哈。我们看温度，北北基今天二十二到二十四度，降雨距离百分之五十。陶祖淼。二十二到二十八度降距离10 ，度度度降雨几率百分之中彰头二十到三十一度，云嘉南二十到三十二度，高平二二到三十二度，降雨几率百分十；宜兰二二到二十三度降距离100 ，度降雨几率百分之花莲二一到二十度，降雨百分七十；台东二一到二十八度，降雨几率百分三十；外岛十九到二十度，降雨几率百分五。所以我们看到南部还是热了哈，三三十一、三十二度哦。但是北北极只有24度最高了，以南最高就23度了哈，华东也下来了哈，但是呢，这个中章投以南温度还是高的，不过中章投以南的降雨几率很低啊，东北啊就是东北靠近迎峰面降雨就比较高哈，好像有点秋凉的味道了哈。吴德荣是说了哈，秋台可能生成，周末最接近台湾共伴效应，恐怕在北部东半部带来大量降雨，要特别注意哈，搞什么共伴效应啊？说即将生成的台风可能有三大路径：第一个在台湾东东侧北转啊、哦，如果距离近，对台湾北部、东半部威胁就大啊、哦；第二个呢，它进入台进入巴士海峡在北转，共伴效应啊、哦，会被会给台湾的北部、东半带来带来大量的降雨哈、哦。如果北转进入台湾海峡南部，会有一些降雨啊。哦但是还是没有办法完全纾解增文水库缺水的状况。第三个是这个台风通过巴士海峡，再往西南进入南海，共伴效应仍有为北部东半部带来降雨机几,几率的机的、呃、这个几率，但是不会给南部带来降雨了哈。因为俄罗斯一直在轰炸乌克兰嘛，所以泽连斯基呼吁紧急提供防空武器，美国说会紧速交这个 N A S A M S NASAMS 哈。俄罗斯连续两天对乌克兰发动攻击。乌克兰总统泽连斯基声称，俄罗斯周二发射的飞弹和无人机有一半以上遭到击落。泽连斯基表示，俄罗斯周二发射的28枚飞弹有二十枚遭到击落。他向一名士兵致敬，因为士兵使用肩扛式防空飞弹击落了两枚俄罗斯的巡航飞弹。另外，超过15架无人机，几乎都是伊朗作战无人机，大多数被击落。啊，伊朗的无人机。他以“第二波恐攻”形容俄罗斯的作为，也喊话全国。范围的修复工作正在迅速有效的进行。泽连斯基要求七大工业集团 G 7领导人紧急提供防空武器。白宫表示，美国将紧速运交乌克兰国家先进防空系统，就叫做刚刚讲这个 NASAMS。这种是中短程防空系统，是美国雷神跟挪威的康斯堡防卫器的航太中心航太公司共同研发，能够拦截敌机、巡弋飞弹等目标。射程三十到五十公里。美国从二零零五年开始以这个 NASAMS 协助防卫首都跟白宫。新闻报道，俄罗斯国防部已经证实，俄罗斯周二的袭击目标是乌克兰的军事跟能源设施。乌克兰能源部长表示，连续两天以来，乌克兰有大约三十趴的能源基础设施被袭击。哈、哦，这一波俄罗斯打的都是能源哦，所以我也好奇说，说打了八十几颗飞弹，但是死那个死伤人数并不多。死了十一个，昨天知道啊，伤了六十几个。你打了八十几个飞弹呢，对不对？你死伤加起来七八十个，怎么一颗飞弹打死或打伤一个人？那这个飞弹太没有效率了。今天在探究一下他打的，他主要打的是，他并不是人口密集地方，打的是能源设施，专门打的能源设施，让你到时候冬冬天到了没有暖气，看你怎么办。那他之所以就说之前呢，好像。所以他们这个仗打的也蛮奇怪的。之前俄罗斯打的呢，都不是基础设施<咳>，理论上打的是军事设施，也不是打的民用设施，打的基本上是基础，呃，打的基本上是这个军事设施。所以打了到现在是打了多久了？哦，从二月开始打，打到现在打八个月了嘛。那好像史上并没有我们想象一般传统战争那么多。主要的原因就是一方面乌克兰地很大。是台湾的十六七倍，很分散。你自己想哈、哦，台湾两千三百万人集中在三分之一的西海岸，就你把那个中央山脉扣掉，其实大部分集中在西海岸，所以人,土密人口密度高嘛。乌克兰人口四千四百万，不到你台湾的一倍，好吧，就算一倍了。它的面积是你的十六倍，而且都是平原哦，所以它面积是你的十六倍。你台湾三分之二是三呢、啊。你只有集中在西岸的三分之一的这种平面平原上，所以讲起来等于乌克兰是你在成山，乌克兰等于你的等于是你的平地的48倍哦，它就比较它的人口是你两倍嘛，所以它的密度等于是你的24四倍，是比较比较松松了啊，比较稀松，所以一个飞弹打下来，如果打在台台湾，死的人应该是乌克兰的24倍多了啊、哦，这是一个。另外就是他并没有去打这些公共设施。他打的是军事设施哦，那有的时候他会去，你说他为什么打医院、学校？他讲了，说是因为这些已经被军人拿来用作军事设施，我才打。他这样说哦，是不是真的？我们也不知道。那这次看起来，因为克里米亚大桥被炸，那这个克里米亚大桥基本上并不是作为军事用途，而是民用物资的运输。你把它炸了，所以一般认为呢，你踩了俄罗斯的红线。那他现在回头疯狂炸你呢，他就炸你的能源设施。哦，这是台湾要注意的。你看乌克兰打这个仗，将来如果两岸开战的时候，老共飞弹打是打哪里？他打人吗？还是同样一颗飞弹打人能打几个人呢？对不对？人可能会躲起来啊。哦，那打打那个能源设施你躲不了啊，他把你打掉后你就没有能源了。就停电了、啊、哦，然后你可能台湾是没有不需要暖气了，像乌克兰这种的暖气很重要。现在你看，你看台湾现在都凉了，你看乌克兰那些地方现在就冷哦，所以这是为什么他就打这个能源设施哦？就是说我原来是不打你的我，我早就可以打你，但是我原来不打，那你现在搞毛了我我就打啊、哦！所以呢，这个蛮麻烦的哈、哦。那 G 7领袖婿承诺力挺乌克兰了、哦、啊，普丁警告，而且警告普丁不要动用核武哈、哦。呃，本来说。核武就像潘多拉盒子，不轻易打开。可是俄乌这个情势发展下去会怎么样，真的难讲。就是它越来越升级，越来越升级嘛，变成这样那这这就难免了啊！你到时候你你双方都杀红了眼嘛，只要有一方面啊采取比较激烈的手段，对方就可能会报复啊。G seven 领袖。七大工业国了，跟乌克兰总统泽连斯基十一一十一日,日昨天举行三轮会议，讨论乌克兰情势后发表声明，承诺持续大力支持乌克兰对抗俄罗斯入侵。他们如果说他们，并且表表示，如果俄罗斯总统普丁胆敢动用核武，将遭受到严重的后果。那 G 7领袖呢声明中说，我们将继续提供财政、人道、军事、外交跟法律援助。我们坚定与乌克兰站在一起，不论时间要多久，并提到我们再度向泽连斯基总统保证，我们的承诺坚定不移，将提供乌克兰所需要的协助，维护他的主权与领土的完整。哈。谴责俄罗斯对乌克兰的飞弹攻击啊、哦，而且呢说这种对平民百姓的攻击已经造已经构成战争的罪行啊、哦，我们将对普丁总统和其他应负责任者就责。所以看起来反正啊、哦，这个其他集团批评俄国不负责任的何止口水战哦，他现在口水战还好啊，他真的用了就惨了。他今天只是口水啊，休息下再回来。I like、you. 我是邵少康，欢迎回到邵少康时间的现场。特北股市跌61一点哦。两个活动跟大家再预告一下哦。一个是好物市集，哇，九周年了哦，他们是要办元优惠，每年都办一个元优惠嘛，大家记得啊、哦，今年扩大哈、哦，因为很多优良的厂商都想参加了啊、哦，那所以呢，邀请大家参加十月十四号，就是星期五啊、哦，十月十四号星期五的这个礼拜五咯，今天礼拜三就礼拜五咯。上午十点到下午五点，早一点了啊！你不要搞得很晚了很多东西都卖光了，因为它东西便宜又好，所以很多时候就没有了哈。那早一点来哈，呃，上午十点到下午五点，在中广大楼前面广场，中中广就在松江路375号哦。你从你如果搭捷运到行天宫下来，再往往往下面走一点，行，你先先走到行天宫嘛，啊、哦，然后在行天宫再往往叫怎么讲呢？往北吧，往北走一点。哦，往是不是北？对，应该是北。啊、哦，往北走一点啊、哦，就是往圆山方向，往山呐、啊，往山的方向走一点啊、哦，就到了啊、哦。你可以看到，因为外面就那个门口就搭搭了很多棚了嘛。松江路375号啊，那、呃、我们邀请了超过30家的优质厂商到，到现在规模越来越大啊。开始办就十几家，现在越来越大哈、哦。有好的农产品。哦，有好的食材，有还有一些居家小物哈、哦，好吃又好玩，很多的惊喜哈、哦。那很多的特价产品，因为厂商都提供特价产品，所以是有限量的啊、哦。大朋友小朋友一起来啊、哦，你可以带小朋友来一起同乐哈、哦。不过也提醒你哈，带个购物袋吧。哦，现在环保嘛，带个购物袋哈。这是有三十二家厂商，真的很多哈、哦。那个蔬菜农,农产水果就有富春山农场、台农二号木瓜、日生木瓜，这木瓜真好吃。福购富果严选全球各地美味好水果，方进合作社冰糖玉荷包炖银耳露，李俊义果园台东泰马里大木世家银川有机金广米、有机白米、有机糙米。御景之门天然有机蜜饯，九一七农场天然小油菊柴烧无硫金针啊、哦、金针菇，然后呢喜朵农创紫玉米各式农产品酱豪健康农场有台湾黄肉奇异果，上面是蔬菜农场，你看什么都有，奇异果有木瓜有这个世家有米啊、哦、蜜饯啊、哦、这个油菊金针啊紫、哦、玉米等等，另外呢就是好吃的东西有不老厨房蔬食。意式创意料理，意大利式、日方真传各式海鲜食材，三 gift 三鸡食品、植物肉宝牌绞肉、律动会介护食品有婴儿饮法族的食品哦，从从婴儿到老都有哈、哦。然后有胖包子，网络热销手做包子馒头，胖包子，国木小熏烟熏肉品。鸡胸肉、爱兰 J C I C 西,西班牙橄榄油、咖巴日式饭团、日本咖巴日光米饭团、象记无人工添加物的各式好酱料、黑手甜点、各式手做 scone、蝴蝶酥、花妈妈乳酪蛋糕、手做乳酪蛋糕、乳酪条棒棒蛋糕、pump cake、坚果乐园各式坚果果干产品、蜜蜂皇后（对不起，蜂蜜皇后）。啊、哦，有这个乌鸠龙眼、荔枝蜜、黄金花粉、木根活各式台湾好茶，支出芝麻酱、芝麻粉、芝麻油 ，LG 健康生活 ，Retune 心累，舒畅高纤的。清汁、四方鲜乳、国产鲜奶、乳酪、乳清饮品、冰淇淋、鲜奶馒头、吐司。那一般的小物呢？有雅沃乐的光彩护你的头发、海藻洗发精、茶宝呢天然茶盏、居家清洁沐浴用品、艾草粉、大千科技的防霾 PM 2.5 维力纳米薄膜立体口罩、克买膜纱窗保护罩卷材、c o 科乐 s 科乐斯。晃动，这它叫做光光动能舒活服饰、热活内裤跟贴布、法博法国橄榄油、马赛肥皂，还有上品寝具、台湾在地寝具品牌，啊，三十二家，我念的都觉得很多哈，真的很多样哈，所以欢迎大家哈，这个在这个就是后天了啊，后天上午十点就开始了哈，那大家来哈，保证大家满载而归啊，每次我看都是这样，我也会下去。好，我会下去跟大家打个招呼哈。等等那刚好我这节目完嘛，就十点我刚好节目完哈。另外一个就是赵浩康听友会哈，我们只剩下十个名额了哈。那在十月十六号礼拜天下午两点，十月十六号礼拜天下午两点，高雄港里面的香蕉码头宴会厅，它在高雄市鼓山区蓬莱路二十三号。高雄人都知道了这个香蕉码头，平常人就很多哈。在鼓山区的蓬莱路23号哈，那你有意报名，你可以这个到中广网站写报名表哈，你可以打电话 073322889， 中广高雄台073322889。啊， 9, 呃，其实报名已经满了只是我们希望多一点哈，因为有的人可能临时有事啊，每次都会有一些人临时有事啊等等哈，所以我们就把那个名额再宽限一下哈，呃，这个反正我自己会下去啊，从从从头到尾吧哈。他们说还要逛逛那个香蕉码头几个摊贩，看看他有没有兴趣，跟大家照个相啊啊，聊聊啊啊，交换一个意见啊。所以礼拜天下午，这个礼拜天，这个礼拜天，这个礼拜天,、这个、礼拜天下午两点啊、哦，然后呢，在高雄港里面的香蕉码头宴会厅，蓬莱路古山区蓬莱路二十三号，你可以上网中广网站点选报名表啊。哦啊、欢迎你回到早小康事件现场。今天联合报跟中国时报头版都在讲说金管会。中国时报说股会双杀，昨天大盘狂泻596点，写下史上第七大跌等跌点，新台币重点 1.999 角，将近两角。金管会扩大限空令救台股，哈、哦。联合报头版头也是台股救市，扩大限空，昨股会大逃杀，国安基金行话持续护盘啊、哦。台就外资昨天就跑掉了341。亿元外资跑掉三百四十一亿日亿元哈，所以这会造成外资跑不会用台币跑，一用美金跑嘛，所以会造成这个等于你的燃料减少了哈。然后呢，另外呢，台币会贬，台股现在跌九十一点，你看台还是跌蛮重的哈。那昨天台积电，台积电一天昨天就大跌了三十六点五元哈，收盘四四百零一点五。那现在呢，台积电看看啊。跌三块五，三百九十七点五跌幅当然缩小很多了啊！现在跌三百，现在到三百九十八块，不就是四百块以下了啊？当时六七百、六百多的时候，你觉得怎么可能台积电到四百以下呢？觉得不可能啊、哦！那现在就是这样子啊、哦！这东西一方面是大大环境啊，一方面呢也是小环境啊。台积电大家都说它好啊，都说好啊！哎呀，就是每个人都想咬一口啊，就变成这样子啊、哦。那么它现在就是扩大限空，让你这个。不能一直做空，那它怎么限呢？就是今天开始最低融券保证金乘数提高到百分之一百二十，保证金提高，每日盘中借券卖出现额再降为百分之十，就让你没有那么多可以去放空。所以放空就是觉得你会跌，我再加码放空，那就会造成更跌嘛。啊、哦，那国安基金应该有触动才对，但是我就跟你讲，国安基金哈、哦。他只能点火了。你说他整个，如果真的要跟整个大盘对坐哈、哦，国安基金也没有这个本事哦，只是说慢慢慢慢，因为大家那个股市的那个交易量下来了哦，大家不是那么热了，然后这时候呢，我去买几个东西，哎，也许就把那个第一个止跌嘛，第二个把那个气势把它拉抬起来，这样是可以的哦。但是你说要靠它来跟整个市场对坐是不可能的。以前也曾经有国安基金下来，股市还是跌啊。一直跌啊，关税挡不住的。现在跌103点哈，那主要是美国呃，拜登宣布加强对中国大陆的这个晶片的禁令，除了硬体，现在到软体。事实上呢，因为专利啊，这个你设备或是设计软体专利呢，都离不开美国，美国还是厉害了哈。所以呢，他就打车打七寸，上面把你抓住了。所以呢他说要抵抗谁，要抵制谁，他就容易抵制。嗯、那你你看起来是抵制了大陆了。但是市场也就等于抵制了台湾了，因为大陆很多是候台湾供应的哦，你现在说好这些东西不能去大陆，那台湾这些厂就不能就就不需要生产了，它生产就是给大陆嘛，对不对？甚至给他自己的工厂啊，他可能这边有个厂，在大陆有个厂啊，他自己的产品这个送到大陆去，大陆再制成产品外销到美国哦，那你说不行，那就惨了。所以台股的本益比已经到十倍以下了，很低啦，到十倍以下的本益比真的是很低了哈、哦，全世界经济都不好了哈。哦去去去年是 6% 的成成长率，所以现在下下修，明年今年只有百分明年只有百分之二差多少？哦，从6变三点二，变成 2.7， 七，对呢，整个经济成长率下跌很多哈、哦，这就很麻烦哈、哦。所以台湾不可能自外于全世界嘛，现在谁也不能自外于全世界，一直都是相互相互影响的。所以，那、啊、你说这样对美国有没有影响？也有了哦，美国现在是杀红了眼。一方面，它就是要抑制通货膨胀嘛，就抑制这个消费者物价指数 CPI 的涨，物价指数涨它受不了。那现在各种状况打下去，好像也压不住嘞。哦，这么重的利率涨这么快 ，CPI 还是高，我、哦、也不能完全压下去，压一点又浅，压一点又浅，这个呢也也是很大的问题。那另外就是它，它一直在用这个政治的手段啊、哦、去干预这种生产，也影响到，也会影响。比如说将来说哈，半导体都不在台湾或者不在大陆。这些产品回到美国，那成本一定提高嘛？一方面说物价上涨了，但你你一方面呢，你的手段都是让物价上涨，比如说你对大陆的产品加关税，就你就让物价上涨啊。所以他到底有没有想清楚你要干嘛？最主要的目的是什么？施政只有一个第第一优先，第二优先。假如说我现在全国居国上下最优先就是抑制通货膨胀，抑制物价，所有可能会造物造成物价上涨的因素都要消除，不是。原来想要降大陆的产品关税，又不降，因为政治的理由不降，你物价就会高一些啊。已经逃避不了大陆的产品了，它便宜啊，而且还可以用啊，多好不见得多好，但是还好啊，堪用，一般人就可以就好了嘛。没，也不是要用那个法国精品，那价钱差十倍二十倍啊。哦，那所以在这种情况之下，你那边又不肯降关税，所以它物价也高了。这边要去打压物价，不不知道他在想什么了。哦，就是说，整个的你那边又要去抑制、打压俄罗斯，哎，那天然气、油价价钱就高嘛。中东又不跟你合作，中东 APEC 不是 APEC 了，那个中东那个 OPEC 才开会，说要减产。他、啊、这个时候还要减产，而且应该增产，他不要。他说我要减产。哦，你是表示你美国的影响力越来越低嘛？阿拉伯、沙特阿拉伯这关键不听你的，否则大家共体时间一下嘛。这个时候你就多生生一些油嘛，我们大家用，把物价下,下降嘛。不要我这个时候我就给你减产，看你要怎样。好，那么再讲一次哈，这个礼拜五，今天礼拜三、礼拜五早上十点到下午五点呢、啊，在中广松江路，台北市松江路三百七十五号前面啊，就围着中广了、啊，整个围一圈啊，这是原油会的会场哈、啊。大朋友、小朋友都可以来，好吃好玩，然后各种优惠，带着购物袋不要忘了哈。三十二家厂商参展哈，请你上午十点到下午五点来，不要太晚来哈，太晚来东西就没了。好好多东西，比如像什么包子啊、什么什么饭团了，我记得上次很快就没了哈，这要吃也没了。所以呢。不要忘了，这是好时机，九周年的元宵会的邀请，请你来哈。好,好，台股跌九十一点哈，刚刚讲啊，现在扩大限空你希望能够救，看起来没救到哈、啊，那就到了今天理论上讲就不会这样子跌哦、啊。那国安基金也不敢贸然应起风了啊，我看国安基金也不敢跟着这个。大盘来对坐啊，应该是不敢的。土耳其总统明天跟普丁要见面了，希望去停火了哈。那中国跟印度呢，也没有谴责俄罗斯啊、哦，也是希望他们重新和谈。因为道理很简单，你家要干嘛？如果你的目标是希望能够和解，希望在中间做和事佬，你就不能去骂。就我们对人也一样嘛，对不对？假如两个人吵架，你要去做和事佬，你怎么不能去谴责一方啊？你谴责一方，对方就说：“哎，你这么偏袒嘛？你一定要表示很公正，我两边都不骂，两边都好，然后我们再来讲说能不能和谈。”所以显然，中国、印度呢没有谴责，就表示呢他们，但是他促促希望他们能够这个敦促他们能够和谈了哈。呃，但是普京一定现在想很气啊，对不对？你一直让炸我，炸我这个，炸我那高，很没面子嘛。啊，现在没面子，没没面子，他就会受到国内鹰派的压力，所以他就要要下重手。其实也就是这样。好，那么《联合报》的黑白集是说了哈，说。美国呢，现在是拿了半导体供应链跟台独掐北京的脖子，就是说北京最在乎什么，我就就对你做什么。第一个，北大陆也在乎半导体供应啊，哦，因为大陆还是不够啊，所以这东西没办法。所以我讲说，要跟美国斗不容易，因为它太强了。因为你，因为它两三百年没打过仗在本土，没有打过南北战争，除了那些了，就是没有跟国外这种大大打出手，所以国内没有造成太严重的这个死伤。然后呢？这么大的土地，这么多的人，对不对？也很难在那边打内仗，因为你看完美国那边是大西洋，这边是太平洋，谁能够渡海去打他？日本曾经想过去炸个珍珠港，搞得自己灰头土脸哦。所以像美国这样的国土就是得天独厚嘛哦，开始把人家印第安人给杀了哦，然后自己去，别人就很难去搞他，他就独霸了。然后经过这两三百年哦，而且老美平常心说，跟其他人比起来呢？老美那个胸襟还是比较大的，到底还是受到基督教的影响。我们会讲说啊，老美啊，种族歧视了，有没有有啦？白人有没有？当然有啦，我们就没有吗？你觉得我们就没有歧视人家吗？我们是不够强，我们强起来照样歧视人家的啦。比美国比白人还会歧视啦，怎么没有歧视？我们有没有歧视那个非佣？有没有歧视印佣？你自己说嘛，对不对？那老美看你，白人看你，跟你看他们，其实白人平常心说还算是好啦。哦，你非我族类，这没办法嘛啊、哦！但是其实白人还算好哦，但是也没办法，他还是他还是会歧视啊！哦，他自己也歧视他的黑人呢、啊，不歧视嘛？他这白人也歧视白人呐、啊！只有这个安格鲁撒克逊白人、基督教，他们才认为那是正统的。呃，他也会歧你，我们看的好像都是白啊，他这也懂啊，你是哪里的白哦？他也不是太，不是都没有歧视，这些都有了。呃，反正呃就是这么回事啊、哦。那他啊、哦，这个老美很知道你北京哦，你就担心，所以我就讲说，你你半导体，你其他的国家再发展，源头抓在他手上，其实本来这样就好了哦，他又不甘心哦，就是想不通嘛。你想，每一个产业都有它最适合发展的地方，你去想这个道理，为什么半导体在台湾？为什么半导体不在美国？它就有道理嘛，对不对？第一个，制造这些东西晶片哦，是很浪费电、很浪费水的，产生很大污染，对,不对美国不要嘛。你去那边制个厂看看，你要违反他的法令，看怎么罚你。第二个，他需要好的工程师嘛？那台湾人呢？理工一般数学都还不错哦。你说你很多人说我数学不好，再烂，你到美国比你还是不错的。老美的数学更烂哦，所以呢，相对来讲，我们读理工的还不少。老美基本上是怕理工，怕数学，他不念的。这你看到研究所都是外国人在念，老美不多，也有啦，但是。外国人很多，所以呢，台湾的工程师又吃苦，愿意给你这个爆肝的干。老美不可能嘛，哦，然后呢，半导体呢投资非常大，那个花很多钱投资哦，所以在这种情况之下，为什么在台湾能够生根发展，就是这个道理在这里。富士话早就在美国就生根发展了，为什么不在美国，在台湾？任何东西都有它适合去的地方，比如说电影，就是好莱坞嘛，因为老美有创意，然后有各种想法，然后的，所以在好莱坞就能够起来。你台北再比你就，就而且它是全世界的市场，你就比不过它嘛。那台湾做这些半导体也不是就自就自己用了，都是给人家用的、啊。你是你是零件给他用，真的赚钱是谁？是老美啊，不是你啊。苹果手机赚钱谁？赚钱当然是苹果嘛，怎么会是红海呢？对吧？你是赚那个辛苦钱嘛。重点是他在赚，所以本来不是这样很好吗？你做你的，他做他的，然后大部分钱是他赚，他连这个他都不要。哦，他非要把你干掉，非要把你这个说是危险啊，说是一大堆。好了，那这样你没没有关系啊？你到美国去做啊，或者你转移阵地的到欧洲去做啊，那就贵嘛。你现在最大的敌人就是物价上涨，你做的措施都是让物价上涨的嘛。你所有这些东西都让物价上涨，所以你到底在想什么嘛？你施政就一个总目标，第一目标，第二目标，第三步，先解决第一目标，压下去再说嘛，对不对？你一方面在那边捅老共，说我要打仗了，要打仗了，不是很奇怪吗？学者回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康训练现场。好，台股跌幅稍微缩小一点哈，现在跌七十六点哈，稍微好一点哈。再讲一次，我最后一次不再讲了哈。赵少康高雄听友会哈，在礼拜天下午两点，高雄港里面的香蕉码头宴会厅，鼓山区蓬莱路二十三号哈。你要报名的话呢，请。上中广网站点选报名表，他们有一个 Google 表单，或者打电话073322889。三三二二八八九， 9, 9, 中广高雄台哈。我们场地他们告诉我是容纳两百五十个人了哈，那现在其实已经报名满了，但是每次都会有一些临时状况，所以他要增加一点人啊。我我说增加二十个好了，哦也不能增加太多，为什么都来了不惨了嘛哈？就是增加二十个啊，所以就是只剩下二十个名额了啊。零七3三二二八八九好。礼拜天下午啊，我这讲完不再讲了，因为我怕到时候太多人了。好，那么台股哎，现在还好啊，跌五十六点啊跌，跌幅缩小哈、啊。好，那明天边境解封了哈、啊，我们锁国了九百三十九天啊，真长，快快三年了哈、啊。说第一团是泰国人要来哈、啊，泰国讲投降哦，我想他们大概有一些优惠啊，旅行社有一些鼓励了哈、啊。那机场线好像像。这个一个礼拜是限6万了，马上会开放成15万啊、哦，就人家人数会增多了哈。那问题只是说，那会不会又造成台湾的疫情上升？他们说有可能，但是因为台湾现在疫情最重的嘛，其他的疫情比较少哦，其他国家疫情还没台湾这么严重。所以我就有听朋友讲说，有朋友要从国外从台湾来，他们就很担心在台湾被染疫。你你现在每天有四五万个嘛，加上黑数不就有10万了吗？其实比例并不低耶、欸，哦，那人家国外现在几乎没有啦，其实你啊，对不对？哦，所以就我们现在是讲说，哎呀，我们上半场防疫做的好好个鬼了，有什么好啊？你是拖一点而已嘛，拖延而已嘛。那你之所以能够拖，很简单，因为你是个海岛嘛，你海岛本来就是容易管制，你就这么一个中正机场啊，那桃园机场啊，就是一个桃园机场，守好就守好，你都守不好。对，你跟别的国家比起来，人家比你难多了，因为交通四通八达嘛。所以他就很难，对我们来讲其实是容易的，都没走好。那后来就这么放弃了，后来觉得这么烦，正也也没办法了。那现在其实疫情比原来严重了，为什么还要开放呢？因为压力也很大哦，服务业啦、旅游业啦、餐饮业啦、这个饭店业啦等等，之下，压力很大，怎么办呢？而且人家国家也都开了嘛，那问题是人家都已经过了这一波啊，你没过啊，哦，不过当然从另外角度看，我就讲说。反正国外疫情比你低嘛，你怕什么东西呢？人家怕你才对、啊，你怕人家干嘛？人家怕你，你有什么好怕别人的啊？从某个角度看也是这样，哈。好，那么班机啦，现在看起来很多班机还是不够啊、哦，所以呢，为什么挤贵的要命？就是说涨价涨好多哦，涨非常多啊、哦。到美国也也也没位置，奇怪了，到大陆也没位置哦。到日本最近也抢了，旅行社什么价钱都开始涨了、哦、好，那么。要不要抵制特斯拉？什么要抵制特斯拉呢？因为特斯拉那个老板讲了一些怪话啊，就是每个人都有每个人的这个讲法嘛，他都会讲啊。哦，他就说台湾干脆变成一个特别行政区，比香港更优惠就好了。那你说这是老共教他讲的？我觉得不是，就他自己去去想。每一个大老板都有自己的想法，而且主主观都很强的，都觉得我很厉害啊。我不厉害，我怎么生意做这么好呢？我当然是厉害。哦，而且有钱啊、呃，有钱以后就觉得自己很很伟大。你不要说国外，你国内也其实一样啊。国外这些大企业家有钱的，你看看他气焰高不高？还是很高的。那这样有些人修养比较好了，但是呢，绝大多数我看了，对他们自己员工都很凶。哦，我看大老板讲话都是哇，这个对员工很凶很凶，绝对没有什么客客气气讲，没这事情，都很凶。呃，一方面让个性如此，就是说你要事业要成功，但是个性要很强强悍。否则的话，早就完蛋了啊！你在创业的过程当中有很多的有很多的困难嘛，你一定要个性很强才能克服。一方面呢，就是成功了以后呢，又觉得自己也不可一世、了不起，你们都靠我哦。所以那个语气啊、态度啊，其实都很凶悍啊，非常凶。那每个人都有每个人的想法哦。你说马斯克马斯克的想法，其他那些那些跨国企业家都有他自己的想法哦。那你说好吧，这个讲话你不爽，你就要抵制他；那个讲话你不爽，你抵制他们，抵制。全部都给你抵制光光好了。你从生意人的角度跟从政治人的角度是不一样的。搞政治的就想说呢，他要选票最重要嘛，所以要选票就一定要把这个民族主义煽动到极致嘛。做生意的是嘛，大家都好嘛，最好不要打仗嘛。你们打仗我搞个什么鬼啊？最好都不打仗。所以他的想法跟你想法当然不一样，跟搞政治怎么会一样？呢？从马斯克角度看，上海场增产对他来讲非常重要。他股票所以涨这么多，就是因为大陆卖得很好，大家不需要两边打仗嘛，对,对。而且电动车很多零件还是台湾这边产的哦 ，AI 这些东西台湾产的，所以最好你们不打嘛。那怎么能不打呢？他就会想啊，那你台湾变成另外一个香港不就好了吗？哦，那香港现在老共去对他不好，那你对台湾好一点就好了。所以他想说另外一个对跟比比香港宽松的一个特别行政区，就是、台湾哦，你有自己的。各种都有自己的这个做法，那这是他的想法。啊、那你说是不是老公教他讲？我看也不是，老公现在只嘴巴只有一句，叫做什么“九二共识”，要不然就是将来呢，这个“一国两制”那是老公的讲，台湾当然不会接受了哈、哦。那但是问题，台湾也要思考将来这跟大陆怎么相处。我们现在是拖嘛，那能够拖下去，当然能拖是可以拖。对对，台湾来讲，能拖就拖。那如果有一天拖不下去怎么办？呢？是一直能够拖吗？当然，我能够拖，可能是以拖代变，那是第一优先。那万一拖不了，你要怎么办？你想这个，啊，你不能只想说我就是拖啊、哦。好，老公也知道啊，你就想拖，对不对？那本来大家就拖嘛。那如果有一天他不给你拖了，那这是怎么办？你要怎么办？你你不能不想，你总有几个案子啊，这么攸关、这么重大的的事情，你说你不想，人无远虑，必有近忧嘛。但台湾问题在这边，你想你也不敢提。你提出来就说你投降主义，你你，但是问题是你不想才是才是不负责任嘛？你都不想，你认为这是负责任吗？哦，不想才是不负责任。但是问题是台湾现在就是这样子了，哦，你也就算你想，你也不敢讲。所以一些智库，我觉得一些智库应该拿一些对案出来，学者嘛，啊，好吧，我们时间到了，谢谢你收听，再见。